0: ser influencer de mi vida y de mi familia. Hola, soy Roberto y el día de hoy voy a compartir con ustedes una reflexión sobre un tema que ha venido a modificar nuestra vida y nuestra sociedad. Solo han pasado 50, 60 años de esta evolución y que podemos decir que ha cambiado la forma de vivir, la manera como nos comunicamos, inclusive hasta la manera como nos comportamos. Por cierto, los invito a que sigan escuchando los podcasts que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Podemos decir que hay dos temas en los cuales estamos enfocando este tipo de reflexiones. Uno va enfocado a la parte de la espiritualidad. Y el segundo son temas relacionados con lo que es la familia, con lo que es el matrimonio, con lo que es la responsabilidad que nosotros tenemos para educar a nuestros hijos muy bien, pues regresemos a nuestro tema. Para aquellos papás que no están familiarizados con este concepto de medios digitales, un influencer es una persona que de algún modo ha logrado destacar en los canales digitales, especialmente en las redes sociales, como por ejemplo un Facebook, un Instagram y en ese tipo de plataformas, inclusive las plataformas de video como YouTube. La reflexión tiene por nombre medios de comunicación y la familia. Para dar inicio, voy a compartir con ustedes unos datos estadísticos como preámbulo hacia este tema. Según un estudio Domo del 2021, es una empresa encargada de conectar los datos con los usuarios para las mismas empresas, el 56.1% de la población mundial utiliza el Internet. Esta misma empresa lanza un estudio donde está analizando lo que sucede en un minuto en las redes sociales y en el Internet. Por ejemplo, tenemos que en Google existen 5.7 millones de búsquedas, en Twitter 575 mil publicaciones, Instagram 65 mil publicaciones, Amazon 282 mil compras, en WhatsApp tenemos 38 millones de mensajes, YouTube, mil horas de streaming. Netflix, 452.000 horas de streaming. Es impresionante esta información. Es difícil de dimensionarlo, pero esto nos da una bienvenida a nuestra realidad. Una realidad que no podemos ignorar. No podemos ir en contra de esta ola o de esta corriente. Si ponemos atención a las cifras de un Netflix, un Twitter... Son 535 mil publicaciones, 452 mil horas de video, de películas, de serie. Todo este tipo de información es inmensa. Es una fuerza mayor que podemos decir hasta una fuerza hipnótica porque esto es lo que sucede en un minuto. Claro, esto es a nivel mundial. Ahora, si buscamos aterrizarlo un poco a lo que sucede en nuestro entorno, en nuestro país... Existe una encuesta del consumidor digital que nos dice que los mexicanos pasan en promedio 94 horas a la semana viendo videos, series y películas de streaming. Una persona pasa una hora 11 minutos en promedio por día en Netflix y los niños pasan 2.8 horas diarias en internet. De ese tiempo, el 47% es para ver películas, el 38% para ver series y el 10% caricaturas. Por aquí tenemos otro dato sobre la cantidad de líneas de celular y smartphones que podemos tener disponibles. En 1998 existía un millón de líneas de celular. En el 2011, 90 millones de smartphones. En el 2020, 116 millones en el 2022, 126.6 millones de smartphones. ¿Qué significa contra el índice de población que tenemos? Son cerca de 126 millones. Eso quiere decir que prácticamente existe, estadísticamente hablando, un celular, un smartphone por persona. Si podemos dimensionar esto, todo el mundo del Internet, de las redes sociales, hago referencia a los teléfonos celulares, porque son dispositivos con los cuales pues prácticamente llevamos con nosotros a todos lados. Pues si nos damos cuenta, amigos, referente a cómo ha avanzado nuestra tecnología y como les decía en el previo, pues han pasado nada más 50, 60 años de todo este tipo de evolución que hayamos tenido. Esto ha sido una revolución tecnológica. Estamos muy conscientes que este tipo de avance ...de transformación tecnológica ha traído demasiados beneficios para la sociedad. Y un ejemplo claro es la fase que estamos terminando de lo del COVID. Afortunadamente con este tipo de avances de tecnología... ...pues hay muchas personas que tuvieron la oportunidad de trabajar desde casa. Los alumnos o nuestros hijos tuvieron la oportunidad de estar tomando sus cursos en línea. Afortunadamente el trabajo desde casa y el estudio pues ha sido fabuloso porque nos ha permitido seguir avanzando. De alguna manera podemos decir que, en términos generales, la economía siguió moviéndose, lento pero siguió moviéndose. Imagínense qué hubiera sucedido si no tuviéramos esta tecnología tan avanzada. También tenemos la, el avance en la tecnología, en la medicina, en las casas inteligentes, dispositivos inteligentes, la nanotecnología almacenamiento de información ya ahora es en la nube, hay libros que puedes bajar de la red, hay videos, tutoriales para hacer cualquier actividad, desde labores de carpintería, labores de mecánica, albañilería, en fin, todas las profesiones están disponibles para que tú las conozcas. Todo esto es gracias a estos avances que estamos mencionando. Ahora regresando al tema de qué pasa en mi hogar, qué pasa en mi familia, Créanme, papás, que sí existe un gran reto para nosotros. Con tanta información, es normal que nos podamos sentir desconcertados, inclusive hasta rebasados. La tecnología avanza y nuestros hijos van ligeramente detrás de esos cambios. Pero nosotros, como papás o como abuelitos, nos quedamos algo atrás. Por eso nos sentimos rebasados. Cuando estaba preparando esta charla para darla con unos matrimonios, me vino a la mente como ejemplo lo que son las carreras de Fórmula 1. Ahí los vehículos van a una velocidad de 350 kilómetros por hora y nosotros con toda esa situación vamos manejando un vehículo a 100 kilómetros por hora. Claro que es mucha la diferencia, claro que es mucho el impacto. Por tal razón necesitamos prepararnos, necesitamos leer sobre esos temas. Y no precisamente buscar tener doctorados o maestrías sobre este tema. Pero sí es importante tener los elementos básicos como para poder entender qué son las aplicaciones, qué es el internet, qué son las redes sociales, etc. Y nunca es tarde para empezar. Nos debe de quedar muy claro que a nosotros como papás, en nuestro entorno de la familia, existen muchos riesgos con todo este tema. Y vamos a enumerar cada uno de ellos de los que consideramos que es importante que conozcamos y que de alguna manera empecemos a tomar algunas acciones o decisiones. Por ejemplo, uno de los primeros riesgos que tenemos es lo que son los medios digitales. Y va desde la computadora, tu celular o la televisión. El pasar demasiado tiempo en ellos claro que afecta el sueño porque no terminas durmiendo bien. Y todo esto sucede porque existe un efecto psicológico en nuestro cerebro. Y el efecto que nos referimos es cuando tenemos la costumbre antes de dormir de encender nuestro dispositivo. La iluminación que emite el dispositivo de acuerdo a la información que capta el cerebro es que estamos preparados para despertarnos que es la luz del día. Así de intenso es la iluminación de los dispositivos y por otra parte cuando estás dispuesto a dormir la señal que manda el cerebro a tu organismo es que estás preparado para descansar y en tu cerebro se genera un efecto bioquímico el cual genera la hormona de la melatonina la cual lanza una señal a tu organismo para decir estás a punto de dormir, vas a descansar y vas a recuperar entonces imagínate la información contraria que le estás mandando al cerebro y esto genera esa confusión pues que no, no puedas dormir, no puedes descansar o que te tengas que despertar en la madrugada derivado de que se va el sueño como se dice y te das el insomnio y de ahí se liga en la razón del por qué el exceso no es correcto. Otro riesgo que tenemos son las redes sociales. Todos sabemos las bondades que tiene el tener una cuenta, que te permite estar en contacto y en comunicación con otros usuarios, amigos, inclusive familiares que están viviendo en otros países. Claro que es una tremendísima bondad el poder contar con las redes sociales. Solo hay que tener mucho cuidado en no compartir datos personales y es algo que necesitamos enseñar a nuestros hijos. También el riesgo alto del robo de identidad, donde se están creando cuentas falsas a través de engaños, fraudes, etc. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con este tema de las redes sociales. Otro factor de riesgo que identificamos es el distanciamiento. ¿En cuántos momentos nos sucede que nos sentamos a la mesa en alguna convivencia, estamos en algún restaurante y lo primero que hacemos es tomar los dispositivos y alejarnos de la convivencia. Esto genera un distanciamiento familiar, social. Otro riesgo que tenemos es el estar mensajeando. Y vaya que esta manera de comunicarnos prácticamente está reemplazando ya las llamadas. Todo lo hacemos a través de un mensaje. Aparte que también genera un distanciamiento en ocasiones pone hasta en riesgo tu vida, porque cuando vas manejando, qué tan común es estar enviando mensajes o leyendo los mensajes. Entonces también eso genera un alto riesgo. En los últimos años, el índice de accidentes derivado de, una, de un descuido por el hecho de estar mensajeando, pues ha incrementado tremendamente. Inclusive cuando vas caminando también, cruzando una avenida o una calle y estás utilizando el celular, pues prácticamente se dice que el 80% de tu atención cuando estás haciendo eso está sobre el dispositivo y el otro 20% es para las cosas externas. Obvio que no es suficiente ese porcentaje para poner atención de, y estar alerta de los otros peligros que pueden existir. Otro riesgo que tenemos es el estar compartiendo contenido sexual a través de videos o fotos. Y esto se da más en los adolescentes niños porque están buscando una aceptación hacia un grupo. También lo existen jóvenes, pero ahí es prácticamente por un tema sentimental, en la mayoría de los casos se puede decir. Pero hay un alto riesgo de que se esté entrando en un mundo al cual se le llama la pornografía, que también es un alto riesgo porque es una violación a los derechos de la privacidad. Se enfoca más en temas de buscar ese placer, dejando a un lado la parte humana, dejando a un lado la parte del sentimiento. Y esto se da mucho en niños adolescentes porque son más vulnerables ante esto. Este tipo de prácticas distorsionan lo que es el verdadero amor, debilita lo que es la vida familiar. De ahí nos pasamos a otro riesgo que le llaman grooming. Y ahí básicamente son pláticas virtuales de adultos que buscan ganarse la confianza a través de mentiras, de los menores después tenemos lo que es el ciberbullying es un acoso psicológico y anónimo y dentro de este ciberbullying se tiene mensajes que son mensajes crueles donde buscan la manera de estar creando rumores inventando cosas cuentas falsas usurpar esas cuentas inclusive el envío de mensajes intimidantes entonces papás, aquí necesitamos tener mucho cuidado con estos signos que vayamos encontrando con nuestros hijos. Si vemos que los hijos se empiezan a aislar, si vemos que sus cambios de humor son muy frecuentes, se pone nervioso cuando se toca el tema de la computadora, el internet o las redes sociales, entonces esa es una buena señal o es una alarma de que algo está pasando con tu hijo por lo cual necesitamos poner mucha atención a este tipo de signos. Estos riesgos que enlistamos podemos decir que son unos entre varios, pues gran reto tenemos como papás. Y recordemos que nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar y formar a nuestros hijos. En ese tema nosotros tenemos dos objetivos que son claros y claves. Primero es la formación de los niños por parte de los medios. Y después es la formación de los niños, el cómo deben de enfrentar esos medios. Es importante que también nosotros, dentro de esa labor formativa que tenemos, pues ayudemos a nuestros hijos a entender que hay otro tipo de actividades alternas. Existe y debe de existir un balance. Darles a conocer que hay actividades diferentes a lo que son los medios de comunicación o los medios digitales. Por ejemplo, promover actividades alternas, actividades deportivas, juegos de habilidad, de destreza, el acudir a espectáculos culturales, conocer museos, inclusive, inclusive acudir con grupos donde se dé algún tipo de apostolado. Y aquí es donde es muy importante la convivencia con otros jóvenes, otros niños, adolescentes, que compartan los mismos ideales, o al menos que la formación o educación de los papás sea similar, así como también necesitamos brindar acciones prácticas en el uso de los medios digitales a nuestros hijos. Educarlos en el uso correcto. No usar los dispositivos en internet como niñeras o inclusive la televisión. Se puede dejar la semilla de una futura adicción. Otra acción práctica es que la comunicación interpersonal y el amor van van por delante y que son más importantes que los aparatos. Decía Jesús que el sábado es para el ser humano y no al revés. Y esto nos lleva a entender o aplicarlo en nuestra vida, en este entorno de transformación. Aprovechemos la tecnología el Internet. Como lo mencionamos, hay cosas muy útiles que hay que sacarle provecho. Pero para esto necesitamos entenderlos y educar a nuestros hijos. Otra acción es la jerarquía. Que los niños entiendan que va primero a la familia, va primero a la convivencia, después el internet, los juegos, mensajes, etc. Nos pasamos a la siguiente acción es ver toda esta tecnología como algo positivo. Debemos ver con empatía la innovación. No podemos cerrar los ojos y decir no pasa nada. Recuerdo que un matrimonio... Decían, yo no le voy a proporcionar un celular a mi hijo para que no caiga en esos riesgos. Claro que es totalmente absurdo, porque es ir en contra de la corriente, porque los hijos están súper empapados y conocen de estos temas. Por lo tanto, tenemos que brindarles esa educación para que sepan cómo manejarlo, inclusive de utilizar a nuestro favor toda esta tecnología. Tenemos otra ...acción práctica a la cual se invita a ver la televisión en familia... ...revisar el contenido y la clasificación de las películas... ...o de las series que estamos viendo. Y en ese momento como papás podemos aprovechar... ...para darle esas advertencias a los hijos... ...sobre qué escenas van en contra de los valores... ...o fomentan los valores. Por eso podemos aprovechar esos momentos para convivir... ...para poder dar esa educación o esas señales a nuestros hijos de qué cosas van a favor o en contra de los valores que estamos fomentando en la familia. U otra acción también que es práctica es advertirle a nuestros hijos que nunca deben de dar datos personales en las redes sociales. Y otra cosa que es importante que hagamos o acción que tomemos, se vale, papás, revisar los sitios de navegación. Tú puedes meterte al historial y ver dónde está navegando tu hijo. No es que exista una intromisión en su vida, pero es importante que tú estés cuidando todos esos detalles y que estés advirtiendo en tiempo cuando existe algo que no es normal. Otra acción es tener las televisiones en lugares abiertos. Inclusive existe otra acción que también es importante que transmitamos a nuestros hijos, es explicar abiertamente los fenómenos, afectaciones psicológicas y legales de los riesgos que platicamos, por ejemplo, lo de lo, la pornografía, lo que viene siendo el grooming, etc. Es importante transmitirlo y tomando en cuenta también la edad de nuestros hijos. Si son muy pequeños, pues no van a lograr entender eso. Y el último punto como acción práctica, clara y que da mucho peso es predicar con el ejemplo. Imagínate que le decimos a los hijos, no estés viendo el celular cuando estamos comiendo, no estés contestando mensajes mientras estamos teniendo una conversación delicada o mientras estás haciendo tu tarea. No compartas en las redes sociales información personal. Claro que el ejemplo es el que nos va a permitir a nosotros educar a nuestros hijos. Recuerden como se dice, las palabras convencen pero el testimonio arrastra. Y más con nuestros hijos porque lo primero que dicen es ¿Y por qué tú lo haces? ¿Y por qué tú sí? ¿Y por qué yo no? Pues muy buena labor tenemos como papás y como educadores en estos temas de los medios de comunicación. Para terminar, cerremos con la encíclica Laudato, en la cual el Papa Francisco nos hace referencia a tres puntos importantes. Uno de ellos es vivir sabiamente el mundo digital. Nos dice que las dinámicas de los medios del mundo digital, cuando se convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente. Segundo punto, evitar la contaminación mental. La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una mera acumulación de datos saturando nuestro cerebro. Esto se convierte como una especie de contaminación mental. El tercer punto es cuidar la calidad de nuestras relaciones digitales. Los medios actuales permiten que nos comuniquemos y que compartamos conocimientos y afecto. Sin embargo, a veces también nos impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor, con la alegría del otro y con la complejidad de su experiencia personal. Papá, mamá, esposo, esposa, es momento de tomar acción. Así que conviértete en el influencer de tu vida y de tu familia. Los saluda Roberto y nos escuchamos pronto. Bendiciones.